0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal Do Lado de Cá.
1: Do Lado de Cá. De cá. Do Lado de Cá.
2: Acontece na Quebrada com Adams Pontes.
0: Salve, quebrado, suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, amor! Boa noite pra nós Os pontos da voz mais uma vez aqui do lado de cá Nosso podcast semanal juntamente Com a nossa coluna semanal acontece na quebrada E o que acontece na quebrada? O que aconteceu Na quebrada? Tivemos semana passada Agora essa semana, essa semana que acabou de passar Aqui o, o final de semana Agora de muitas emoções fortes, emoções Onde tivemos final do Islam do prego No sábado, final do Islam no domingo e tivemos Nossos nomes, os nomes então Dos poetas, das poetas que vão representar tá aí Guarulhos do Slam SP Sim, e eu estou falando de Sabadão, quem foi escolhido Então, né, ganhou Foi bagaceira, foi coisa linda Demais, teve pocket Show da Firehouse Teve ah, teve DJ Bat, regação, tudo nas Foi muito louco, foi muito legal, mas não estou falando né, A atividade já foi, é isso, família Então, mas os vencedores foram Noel MC foi o representante aí então do Islã do Prego foi o campeão da noite no sabadão e no domingo lá no Slam Bezola, a representante do Islã Bezola então é Vicky V sim, então Vicky V e Noel MC representam aí então Guarulhos na cena lá no Islã SP o campeonato de poesia falada do estado de São Paulo, falei na semana passada que ia falar sobre, que ia vir aqui trazer as informações do que aconteceu e aconteceu isso, legal? Mas ainda nessa vibe, mais ainda nessa questão vou falar, é claro, quando tiver o Islam SP, né? As datas tudo certinho eu avisarei por aqui. Mas falando em Slam ainda, dentro dessa temática aí de competição de batalha, então, de poesia, eu tô aqui pra falar sobre uma parada bem interessante, família. Eu tô aqui pra falar sobre o próximo Slam que vai acontecer é... essa semana. Sim! estão falando de mais um novo Slam na cidade, a primeira edição do Slam da Linear. E aonde que eles correm? Talvez mude o nome, talvez sem ouvi um papo, mas por enquanto Slam da Linear, esse é o nome da Data confirmada. Data confirmada para a primeira edição desses lãs será no dia 18. Dia 18 agora, a partir das 18 horas, lá na Praça Linear Transguarulense. Praça Transguarulense, praça Linear, lá ali no. É no Continental, né, por aquelas bandas ali do Continental, você pega o Shopping Maia e continua, segue direto, vai embora até chegar na Praça, Praça Linear Transguarulense. a antiga Praça Transguarulhense, né, então a partir das 18 horas vai rolar aí a primeira edição do Islã da Linear bora colar e prestigiar essa atividade mais um Islã, agora o terceiro Islã da cidade de Guarulhos muito interessante, muito bacana essa questão, beleza família? E dando sequência, né, das, dos avisos das coisas que vão acontecer na cidade. Tô aqui para falar sobre uma atividade que vai acontecer hoje, no dia 13, dia 13 do 9, terça-feira, a partir das 19h15, 7h15 da noite, através do Meet do Google Meet vai estar tá rolando é, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade, onde as pautas vão ser o encaminhamento do documento para a solicitação da incorporação do nome de Marina Pinto ao atual Centro de Cultura Popular Carpição. E também vai ter atualização e avaliação da situação do prédio da Getúlio Vargas, que falei aqui em episódios passados. E também indicação de um conselheiro do CP, do CMPC, né, que é o Conselho Municipal de Política Cultural, para integrar o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de de São Paulo, o Unifesp, no caso, né? Uh, e também a devolutiva dos indicativos do Focultura é, para compor a Comissão de Estudo das Leis informes informe sobre as comissões. E também a avaliação do fluxo de agendamento dos equipamentos da Secretaria de Educação. Então, várias pautas importantíssimas aí para né, a política cultural aqui da nossa cidade. Quer participar? Cola lá no Meet, que essa reunião é aberta para todo mundo. É claro, se quiser direito de fala é necessário é, avisar né, o conselho antes para ter um momento de fala, mas para apenas escutar, para apenas ver quais foram as deliberações, todas as questões aí que estão sendo discutidas, é, é aberta para todo mundo. Então, vai lá na página do Conselho Municipal de Política Cultural no, no Facebook ou no, ou no próprio Instagram para vocês saberem mais informações também. Beleza, família? Então... Vou dar a sequência aqui agora pra falar de algumas atividades que vão acontecer no Sesc, no Sesc Guarulhos. Por quê? Vai rolar alguns showzãos aí, é sim, uns shows bem interessantes pra toda galera aí que curte aí vários gêneros diferentes, desde o rap, passando por punk rock ou outros elementos mais de MPB, é, uma coisa mais pop e tal. Então são eles, né? Então... Família, a, a, amanhã, amanhã amanhã não, hoje na verdade, hoje especificamente terça-feira abre a venda dos ingressos, né? Os ingressos aí online lá no na página de do Sesc, né? Do Sesc São Paulo. Então abre para toda a programação do Sesc no geral no estado de São Paulo inteiro. Porém com recorte a partir do meio dia é só entrar lá que vocês vão conseguir comprar ingresso. Mas porém eu queria destacar algumas atividades que vão acontecer esta, é, que vão acontecer este mês lá no Sesc Guarulhos, né? E a venda dos ingressos já vão começar agora. Então a gente tem... Uh, a gente vai ter show, então, show do BK, show da Margarete Menezes. A gente vai ter... Na Margarete Menezes são dois dias ainda, são no dia 22 e no dia 23. O show do BK vai acontecer no sábado, no dia 24, às 8 horas. E vai ter show... Essa semana tem show do Garotos Podres, banda de punk rock aí, é, sexta-feira agora. Às 20 horas. E também a gente vai ter aí uma orquestra Gru Sinfônica e Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Duas orquestras. Questras aí de Guarulhos, né? Com uma apresentação também muito legal no dia 25 do 9, domingueira, a partir das 18 horas também. Ambas, todas as atividades no Sesc Guarulhos, né? A novidade é que é, o BK, né? Esse rapper aí lá do, do Rio de Janeiro, do RJ, vai fazer um showzão no sábado e vai ser no ginásio. Então, o ginásio lá, onde normalmente acontecem as atividades esportivas, vai pela primeira vez, né? Desde que né, teve toda a questão da Pandemia, e desde que as atividades voltaram a acontecer no Sesc, vai ser a primeira vez que vão abrir então aí o ginásio para um show, né? Um show naquele espaço, um show no ginásio. Então vai ser bem legal esse retorno aí das atividades do, do ginásio, né? Enquanto show aqui no Sesc Guarulhos. Então não deixa de comprar os ingressos lá, tem um precinho muito bacana, muito interessante, e não só isso, mas ver todas as outras atividades que estão acontecendo lá no Sesc, que tem muita coisa legal. Beleza, família? Então foi isso aí, as nossas atividades, os nossos avisos. Nossos recados aí da área cultural da cidade. Semana que vem volta aqui trazendo mais informações e muito mais conteúdo de qualidade aqui no Acontece na Quebrada. Demora, família! Tamo junto e é nóis! Momento O Poderoso Chofer com Tiago
2: Xavier <risos> bem-vindo ao podcast do Lado do Cari. Eu sou o Jaco e essa é a coluna, o Poderoso Chaufer. uma Mini recentemente estreou na Amazon uma série baseada nos escritos de J.R.R. Tolkien. os anéis do poder, né? Das séries de livros. De do Senhor dos Anéis Que tem origem aquela clássica trilogia do Peter Jackson No início dos anos 2000 E teve também a trilogia do Hobbit Dez anos depois E agora, mais dez anos depois Nós temos agora a série da Amazon Mas muito antes destas produções Megalomaníacas com um orçamento estratosférico do Peter Jackson e agora da Amazon, você tinha produções mais modestas vamos dizer assim envolvendo a obra de Tolkien e algumas inclusive até tiveram influências no, tra no trabalho posterior do, do Peter Jackson a primeira a se destacar assim é o desenho animado o Hobbit, de 1977, dirigido por Julius Bass e Arthur Rankin Jr., uma produtora de animação, a Rankin Bass, e que foi animada pelos estúdios japoneses né? TopCraft, que depois que é? oh, seriam sucedidos agora, fazer, pelo né? famoso estúdio Ghibli, né, do Miyazaki e tudo mais. foi depois... no Japão que foi animado. Esse desenho animado do Hobbit é baseado na, no, na obra que deu origem à trilogia do Hobbit, né, de 2012, 2013, 2014, contada né, pelo, pelo personagem do Bilbo Baggins, né, do Bilbo Conceiro, que conta quando, como que ele conseguiu o Anel do Gollum. É, essa produção, na verdade são dois, duas animações, a primeira é de 1977 baseada no livro do Hobbit e a de 1980 é já o retorno do rei, bem lá pra frente, já é o Frodo pegando esse mesmo anel e destruir lá na, nas montanhas lá Uh, o, no elenco da, dessa animação, o elenco de voz dessa animação Nós temos algumas figuras conhecidas No caso aqui, o mais destacável é Otto Preminger, Que era o, além de ser um grande diretor de cinema Era o Dr. Freeze da série 66 do Batman né? Ele faz o papel do, do rei-elf nesse hobbit, o Elven o, o King e no papel de Gandalf, fazendo a voz do Gandalf, nós temos o diretor de cinema, John Huston, né? Além de ser pai da Angélica Huston, ele dirigiu inúmeros filmes, dentre eles, Funda para a Vitória, com o Pelé, o Silvestre Stallone e o Michael Caine. O interessante aqui é que John Huston, ele faz esse papel, né, ele... Ele faz a, a voz do Gandalf e ele posteriormente faria o papel de é, se, uh, professor Moriarty him. num filme de Sherlock Ross. Holmes. Oh, uh, Sherlock Holmes em Nova you York, 1976. Por que, que eu estou comentando right. isso? Porque tem uma, uma, uma feliz coincidência Sherlock. que é a de. Oh, uma feliz coincidência Que é de atores envolvidos Na produção do Senhor dos Anéis Também estar envolvidos Em, em obras baseadas em Sherlock Holmes Por quê? Você tem também o Ian McKellen que fez o papel de Gandalf ah, é O Gandalf mais conhecido que tem né? Porque é o Gandalf dos filmes de Peter Jackson Ele fez o papel do Sherlock Holmes Já aposentado em Mr. Holmes De 2015 O Michael Horder, que também está no elenco de voz desse desenho do Hobbit ele fez o papel do Dr. Watson velho no Enigma da Pirâmide de 1985 você e é, 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 que é, que é, é claro, você é tem na trilogia do Hobbit do Peter Jackson o um Benedict Cumberbatch fazendo a voz do, do dragão Small e ele ficou mais conhecido como Sherlock Holmes daquela daquela série de TV que tinha como doutor Watson o Martin Freeman, que viria a ser o um... Bilbo um Bolseiro Jovem na trilogia do Hobbit. Então, você tem é, essa ligação entre Senhor dos Anéis e uh, o universo de Sherlock Holmes, o universo audiovisual de Sherlock Holmes. Tem outras séries que você pode fazer essa essa ligação com o Senhor dos Anéis, contando animação e live action. Entre esses dois filmes em desenho animado, do de, de Senhor dos Anéis, tem a animação mais clássica, que foi a que inclusive influenciou bastante o Peter é Jackson, tem vídeos no Youtube que mostram lado a lado a animação de 78 e no um filme Peter Jackson você percebe muita essa influência, eu estou falando do filme de 1978, O Senhor dos Anéis, dirigido por Ralph Bakshi, que é uma animação feita com uma tecnologia chamada de rotoscopia. O que é rotoscopia? Você filma o ator e depois transforma essa filmagem em desenho o que foi feito com o desenho do He-Man que assistia na época na Globo uh, os filmes de desenho animado da Heavy né? Metal fantasia. você tem essa mesma tecnologia sendo feita para esse filme em desenho animado e foi feito paralelo a essas animações o estúdio anterior que a gente citou aqui é uma animação feita para United Artists e adapta a Sociedade do Anel e as Duas Torres era para ter uma continuação com o Retorno do Rei mas o Huffback se desentendeu com a produtora com United Artists e acabou não rolando a continuação deste filme desanimado que era um pouco mais maduro comparado com o desenho anterior do Hobbit que era uma coisa mais com a pegada mais infantil um estilo de desenho mais infantil um tom mais infantilizado mais musical o quanto do, do half Pact já não era tanto musical era uma coisa mais já era uma coisa mais madura, de uma qualidade de animação até superior ao a Hobbit e a posterior Retorno do Rei Retorno do Rei, Retorno do Rei. Retorno do Rei. O outro estúdio acabou quase como servindo uma continuação para essa obra do Halfback. Lembrando também que esse Senhor dos Anéis, de 1978, também tem é, vozes famosas no, no seu elenco de voz O Aragorn é dublado pelo John Heard né, De Alien, de uma série de outros filmes né, Homem-Elefante e tudo mais E o Legolas é dublado pelo C3PO de Star Wars É dublado pelo, pelo ator Anthony Daniels É o único trabalho de dublagem que ele tem Fora do universo de Star Wars e você tem também o John Hurtley que também ficou famoso pela, pelo primeiro filme da franquia Alien quem também esteve em Alien foi Ian Hole que mais tarde seria o Bilbo Bolseiro já das, da adaptação live action do, do Peter Jackson ele também fez a voz do Frodo numa radionovela pra BBC então tá tudo interligado e o Dr. Watson Velho que eu citei Anteriormente, é a, a, a voz do Gandalf no audiolivro da BBC. Então, por isso que tem... Tá aqui, ainda identificando a questão que eu falei da ligação entre Sherlock Holmes e o universo do Tolkien, das animações e live action. Além desses filmes em animações feitos na virada da década de 70 para 80... Você tinha na União Soviética muita gente fascinada por Tolkien. Tanto é que houveram duas adaptações para TV de Leningrado das obras do, do escritor do Senhor dos Anéis. A primeira adaptação é O Hobbit de 1985, que é uma, uma série feita para TV e série bem pouquíssimos recursos né, na verdade um filme de 70 minutos que se assemelha um pouco àqueles é, filmes de contos de fadas que passavam na cultura, o um pessoal um pouquinho mais velho deve lembrar dos contos de fada que passavam na cultura, que tinha Shelley Duvall, tinha o Mick Jagger, tinha um monte de gente famosa de Hollywood interpretando uma espécie de peças de teatro filmadas. Com temática de pontos de fada. Ele tinha um programa similar na TV de Leningrado e um dos, dos, dos livros adaptados foi justamente O Hobbit. É, seis anos mais tarde, em 1991, já no, nos estertores da, da União Soviética, essa mesma emissora de TV de Leningrado vai exibir uma adaptação já do. Senhor dos Anéis, o primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel é uma micro série, na verdade em, em dois episódios que pare, apesar de ter sido feita depois parece que foi feita antes enfim a pobreza do, da produção não dá para exigir muito né, de uma, de uma TV da União soviética, ainda mais na época que, que foi produzido, mas é, o interessante é que ela ficou perdida por mais de 20 anos, só recentemente quando, foi, quando chegou nos cinemas a trilogia do Hobbit, do Peter Jackson, que acharam o material da, dessa adaptação russa, do, dessa adaptação soviética, da Sociedade do Anel, e fizeram um upload para o YouTube, ganhou legendas feitas por fãs e tudo mais. E outra adaptação para a TV da obra do Tolkien é a minissérie Hobbit, de 1993, produzida pela TV da Finlândia, e apesar do nome Hobbit, na verdade é uma adaptação da trilogia do Senhor dos Anéis, né? da Sociedade do Anel. Até o, o Retorno do Rei É uma minissérie em nove capítulos voltando tudo dá mais ou menos Mais de quatro horas de filmagens E que assim como uh, o, o Senhor dos, a Sociedade do Anel Soviética foi filmada em uma semana Apenas Esse série do, Da Finlândia Levou um pouquinho mais de tempo Mas foi filmada inteiramente Em estudo sem nenhuma gravação externa, tudo bem precário, né? vem com pouquíssimo uh, oh, recurso, só a cara e a coragem, essas eram as adaptações da obra de Tolkien, antes quando Peter Jackson conseguir os direitos e sair pra frente é história. Esqueci de alguma coisa... Se você tem alguma contribuição só fazer comente nas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar o poder na rede social de sua preferência e ouça os episódios anteriores desse podcast. Aí vem fala DJ com DJ Márcio.
3: galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. Vai falar galera do X&I Grande álbum aí, lançado em 2005 Pelo Coldplay O álbum conta aí com influências eletrônicas né Foi bem recebido pela crítica E pelo público A gente abriu a edição aí Com a música chamada Speed of Sound Agora a gente vai ouvir A música que é o nome do disco né X and hard to speak And
1: with my Driven to distraction So part of the plan When something is broken And you try to fix it Trying to
3: Ah, eu vi outro grande sucesso do Coldplay presente no disco, a música The Hardest Part. A gente se despede da edição Com grande sucesso do Coldplay né? Também Presente no disco né? É a música Talk né? Se vocês quiserem ouvir O disco na íntegra aí É só digitarem nas plataformas Coldplay X e Y E ouvirem alto e bons sons Sem moderação, beleza galera? Esse foi mais um Fala DJ E até a próxima
0: Foi mais uma edição do podcast Do Lado de Cá. Uma boa semana e até a próxima.
4: Todo dia em insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E, e a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. No dia tem a hora da sessão coruja é só entende quem namora. Agora vambora estamos meu bem por um glitch No dia nascer feliz, é. Uau. é o mundo inteiro acordar e a sensibilidade. Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu fiz, Procurando vaga Uma hora aqui, outra ali Não vai vendo os teus quadris nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente E deixe presente o teu link Paga uma hora aqui, outra ali Não vai vendo os teus quadrinhos Tardando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente que desde presente o teu bis, todo mundo We're we'll
1: Fica.